0: אז, אז בוא נתחיל, אסף, תציג את עצמך.
1: אז נעים מאוד, שמי אסף? אני solution architect/CTO on demand, או איזה service יותר נכון. Uh, אני עובד כפרילנס.
0: אז רגע, רגע, בוא נעשה צעד אחורה. אמרת solution architect. זה נשמע מסוג כן. התפקידים הבומבסטים שעושים עליהם פורודיה בארץ נהדרת. אוקיי? כן. כי בוא, אתה איש עם הפתרונות, זאת אומרת, כולם פה מנסים לפתור משברים, בעיות, ויש מישהו, הוא אדריכל של פתרונות. בוא תסביר לי קצת מה זה אומר להיות Solution Architect, מה זה בכלל?
1: עבורה בנויה משלוש מחלקות. מחלקה אחת של ביזנס, מחלקה אחת של פרודקט, ומחלקה של טכנולוגיה. המחלקות האלה יש להן יעדים שונים, שפה שונה, ובהרבה מקומות הסנכרון ביניהם לא עובד כמו שצריך. אחד לא מבין את השני, לא מבינים למה לא עומדים בלוחות זמניים. מהנדס שיחשוב שהוא חייב להכין תשתיות למיליון או שני מיליון או עשרה מיליון יוזרים, עד שהביזנס יגיע למיליון יש דרך, אפשר להגיע הרבה יותר מהר וכבר להראות דברים שהם לא מושלמים עד הסוף. סיבוב של זה אותו בן אדם, שיודע לבוא ולדבר עם הביזנס על מה המטרות, אני קורא לזה מה ה עם הפרודקט, לשבת ולהרכיב את ה-requirements, ובגלל שיש את הידע הטכנולוגי, לדבר עם המהנדסים ועם אנשי הטכנולוגיה שלפעמים קשה לדבר איתם ומעניין אותם בעיקר חוד ויעילות, לבנות איתם תוכניות עבודה, עד שלא רואים דברים עובדים, גם בפרודקט וגם בביזנס, ואפילו גם בטכנולוגיה לפעמים. לא מבינים איפה הבורות.
0: יש לך סיפור איפה מצאת איזה בור במקום לא צפוי?
1: בדרך כלל מביאים אותי, שכבר מזהים את הבור.
0: אה, אתה אומר, הם כבר לפחות יודעים, אנחנו בבור, בוא תוציא אותנו. אז בוא, אתה לא סדר של ארכיטקט, אתה גרר. זאת הגרר של עולם ההייטק.
1: אני מגיע מעולם המשחקים, והגעתי לאיזושהי חברה, שהיה להם
0: קנקרנט יוזר, דבר איתי פשוט, מה זה אומר? אני בניתי קריירה מזה שלא פחדתי להיות המפגר, שמרים את היד ואומר, לא הבנתי כלום בפגישה, אפשר להסביר לי כמו שמסבירים לילד? ותמיד הייתי רואה את המבט של כל האנשים שלפני חמש דקות העמידו פנים שהם מבינים כזה, איזה מזל שגרג עשה את זה. אז בוא תחזור אותי, קנקרנט יוזר, דבר פשוט, מה זה אומר? כשאתה
1: מרים מערכת, יש לה זמן שימוש. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר, בוא נגיד שניקח משחק פוקר, כולנו yeah. אוהבים טקסס הולדן. אם אתה נכנס ואתה יושב בלובי, והלובי לא עושה שום בקשות מול השרת, אז אין בעיה, אתה, אתה, לא, אתה לא מייצר רעש. במידה ואתה יושב סביב שולחן, אתה כבר משחק. אז אתה צריך שהשרת בזמן הגיוני ישלח לך שהוא מצפה ממך לתגובה. אם השרת מצפה שתוך עשרים שניות תגיב לו על מהלך... אבל עבר 15 שניות, והוא בכלל לא שלח לך שהוא מחכה למהלך. שחקן מקבל אירו על זה שהוא לא עשה מהלך, למרות שהוא בכלל לא ידע, זה קפץ, עשו, עשו בשבילו פולד, אי אפשר לעבוד ככה. זה אמנם קרה לפני הרבה הרבה שנים, אבל פנתה אלי חברת משחקים, והיה להם שרתים שהצליחו להגיע עד 160-180 קונקארם. זאת אומרת, בזמן נתון, על יד שולחן יכולים לשבת 180 אנשים.
0: הבנתי. אני בוא נדמיין את זה, יש שולחן גדול, ובשולחן יש עד 180 מקומות. הגעתי לשם, הם בחרו לעשות
1: סוויץ' ביום נתון, לעבור ממערכת אחרת למערכת שנייה. הארכות זמנים היו שלושה חודשים, אחרי תשעה חודשים הביאו אותי. עולים אחרי שבוע לאוויר, שלושים קונקרנט יוזר ושלושים ואחד השארת קורס. אנחנו יושבים ואנחנו מנסים להבין למה. עכשיו כשאתה נובר בפנים, אתה מגלה שהמערכת לא מתאימה למשחק. היא כל הזמן מכניסה את עצמה לשאילתות על המצב החוקי. המערכת מייצרת לעצמה אקספוננציאליות של עבודה. כמה מיותר? עומס של 30 שחקנים, היא כבר נמצאת בעומס של עשרת אלפים שחקנים. אחת ההגדרות, על ידי המנכ״ל, היה לא מוכן לשמוע שכותבים מחדש.
0: נכון, כי, כי זה המשפט ש... שכל מנכ״ל הכי מפחד לשמוע.
1: ארכיטקטורת קוד הייתה לא נכונה, התקשורת בין הקליינט לבין השרת הייתה לא נכונה, והגדרה, על ידי המנכ״ל, אסור לכתוב את הכל מחדש. התחלנו לנבור לאט. לאט לאט בכל הקוד, שיפצנו אותו, במהלך של שלושה חודשים הגענו ל-600 קונקרנט יוזרס, עלינו ל-1500 קונקרנט יוזרס, היה צמא מאוד בתקופה ההיא, היינו בין המשחק פוקר היחיד באנדרואיד, ובסוף אחד החברים הכי טובים שלי עבד שמה, אז קראנו למנכ"ל ושאל אותו תגיד, מהשרתים המקוריים המקוריים שרק התחלנו, מה נשאר? אז הוא אמר לו השמות, החלפה הייתה על ידי בניית מעקפים בתוך הקוד. לא הצלחתי לבוא ושיגידו לי, תקשיב, זה בסדר שעכשיו נהיה שלושה ארבעה ימים דאונטיים, אנשים לא ישחקו, נוציא הודעה. לא, בגלל זה אני קורא לזה החלפת גלגלים תוך כדי נסיעה.
0: איך הגעת להיות פרילנסר? באיזשהו שלב נמאס לך להיות שכיר, הבנת שאתה רוצה להביע את דעתך, אבל בוא נדבר על איך מתחילים. איך אתה מוצאת את הלקוח הראשון?
1: לי היה קצת מזל. אני מגיל תשע עם מחשבים, אני מגיל שש עשר עם תעודות אני למדתי בגיל 16 עם אנשים בני 40 שעשו הסבת מקצוע
0: ו... עשת כל מה שאימא שלי רצתה שאני אהיה.
1: אני מאוד 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 אוהב מחשבים. מאוד. אני גם אוהב תכנות, אני אוהב את ההתמודדות הזאתי. אני גם תמיד אחפש בכתיבת קוד, למה זה יפה. איך הגעתי להיות פרילנס? הייתי CTO ועבדתי עם חבר שאתה מכיר, עם יוגב. עזבתי שם והקמתי חברה עם שותף, ארבע שנים, Chat for gamers. בדיוק היינו בשלב הזה שהתמודדנו עם דיסקורד, הם יותר הלכו ל-B2C, אנחנו ניסינו לעשות את זה יותר עם B2B, עם אינטגרציות. אם מישהו ששומע את הבודקאסט הזה ותלוי באינטגרציות, תדע שאתה הולך לדרך קשה. גם כשהמנכ"ל של החברה השנייה אומר לך כן, תדאג שאתה חבר של ה-CTO, כי ל-CTO יש 5,000 משימות, והוא זה שקובע באמת מתי האינטגרציה שלך תיכנס. עבדנו קרוב לארבע שנים, נהנינו מכל רגע, גייסנו כספים, גייסנו שני מיליון דולר או שניים הוצאנו גרסאות, גייסנו אנשים, פיטרנו, גייסנו עוד כסף, גייסנו עוד פעם אנשים, פיטרנו, ואחרי ארבע שנים, לי נגמר הסוס. לי נגמר הסוס מלהיות יזם, הגיעה הקורונה, ואני הייתי בטוח, יש לי תמיד בראש את התמונה, אתה, אתה זוכר את הסרט טרמינטור?
0: כן, איזה מהם?
1: הג... הראשון, 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 כשהיא על הגדר, Aha. היא אומרת לו, וזה היה עם הגן ילדים, אחרי ההפצצה, כל התמונה האטומה. כן. אני הייתי בטוח שככה יר... הייתי, הייתי בהיסטריה. ולא רציתי לצאת מהחדר. כל הילדים שחזרו הביתה, לשלוף עדיים, לשלוף עדיים, חכו לשלוף עדיים. ואני הייתי יוצא ב 12 לסיבוב עם הכלבה, כאשר אין אף אחד ברחוב, שאף אחד לא יתקרב אליי, הייתי הולך עם מסכה, תוך כדי שאני מטייל עם הכלבה, לבד. ושאלתי לעצמי, מה אני יכול לעשות? אמרתי, אני לא רוצה לצאת מהחדר, אני... אתן את מה שיש לי במוח דרך זום לאנשים וזה יהיה הפרילנס ואחד הדברים שלי קשה, קשה לי למכור את עצמי היום קצת פחות היום למדתי אבל אז היה לי מאוד 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 קשה יש אנשים שיכולים לשבת עם בן אדם ואתה ממש מרגיש שהם אונסים אותך להתקדם או לעבוד איתם או, או... ולי הייתה את התכונה הזו בלי, בלי שהייתי שם לב זאת אומרת, לא הייתי שם לב שאני מקדם.
0: רגע, ו... בטח, בוא תסביר לי את זה, כי אמרת לי שתי דברים שהם סותרים הרגע. אמרת לי שהיה קשה לך למכור את הצמיחה מצד אחד, ומצד שני שהיית כאילו ממש דוחף אנשים ללעבוד איתך. אז איך זה, 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 זה בא ביחד?
1: לא, לא, לא דוחף לעבוד איתי, אלא הי... אני מתאר את זה דרך סיפור, ובוא ננסה... יאללה. לנסות, עבדתי פעם בחברה שעבדנו 30 יום. 30 יום מלאים, כולל שישי, כולל שבת, היינו מקדמים לעלות לאוויר בסדר, לגיטימי, לא, לא דבר רע, רצינו לעמוד בזמנים, עבדנו 30 יום, היינו גם בהרגשה, כולם היו בשביל להגיע לנקודה הזאת. ובסוף החודש הזה, הרגשתי מותש. אמרתי, אני רוצה לטוס לחו"ל. התקשרתי לחבר אחד, והוא אומר לי, אני מתחתן. והתקשרתי לחבר שני, והוא אומר לי, אני אחרי החתונה. עכשיו, אני בלי מערכת יחסים, בלי כלום, עם כסף בבנק, ואין לי מי לנסוע. ואחד החברים אומר לי, תראה, יש לי איזשהו חבר, שאתה אתה מכיר אותו, פגשת אותו פעם אחת. הם נוסעים לסקי. לא היה לי... אני כל כך הייתי ב... בה... אני צריך לנסוע, שהרמתי אליו טלפון, והוא לי, תראה, אנחנו כבר מאורגנים עם חדרים. אני לא, אומר לו, לא, הכל בסדר. גם אם יהיה תזוזה בחדרים, אני אשלם על כל התזוזות הכל, אני רק אצטרף. זאת אומרת, שלושה חבר'ה שרצו לנסוע לסקי עם עצמם, ואני לא שמתי לב... שאני אפילו לא, כלכל... שאני אפילו <laughs> לא גלגל <כלכל> חמישי. עזוב <laughs> שאחרי זה נסענו עוד שלוש שנים. ביחד כולם נעשו חברים מאוד מאוד טובים כל החבורה רק כשחזרתי הבנתי שנדחפתי תבין כמה מנותק, כמה מנותק אני, אני יושב היום עם אנשים אני מאוד מאוד מתלהב ואני כבר יודע את השניים שלושה ארבעה עשרה צעדים קדימה הנכונים להם אני תמיד מרגיע ואומר חבר'ה זו דעתי במידה ותחליטו שאנחנו עובדים ביחד אני גם בונה דרכי העבודה היום עם אנשים ואני אוכיח מדרגה ראשונה נמשיך למדרגה שנייה. אני לא חותם על חוזה שהחוזה אומר עכשיו אני ואתה מחויבים לשנה עבודה, אתה ואני מחויבים לשלושה חודשי הודעה עוד... מראש. אני פרילנס של בן אדם אחד, אני מגייס מתכנתים חיצוניים, הם לא קשורים אליי, אני לא בתוכנה, וזה מקל עליי, וזה מקל עליי גם להסביר מי אני. לא הבאתי לך ערך אחרי חודש, חודשיים, שלושה, תקבע כמה זמן. תודה רבה, תשלם לי על השעות שסיכמנו, ואני אפילו אעזור למצוא מחליף, כי אני נאמן לעבודה,
0: זה המשימה. זה הסוד, זה הסוד, ואנשים לוקח להם, גם עברתי אותה דרך בדיוק, הסוד של לבוא ולהבין ש... אם הבן אדם יזרום איתך עכשיו נניח, אוקיי, והיה נותר לך להכניס את כל הפשן שלך ואת כל ההתלהבות שלך, היית עושה לו תוצאות מדהימות, אבל, אני חוזר, זה הפוליטיקה וזה הפן האנושי, הוא לא יזרום איתך. וההתלהבות שלך תלחיץ אותו, והוא ייקח, או כמה, במקרה הטוב, הוא ייקח צעד אחורה, במקרה הרע הוא ינצל את זה, ואין מה לעשות, בסוף, you need to curve your enthusiasm. נכון. זה ממש ככה, אתה צריך להירגע, ולאט לאט ולאט לאט, זה כמו דייטים. אתה לא יכול לבוא אישה, וואו, איזה מדהימה, בוא נתחתן עכשיו.
1: אצל אחד הלקוחות הנוכחיים, כשאני הגעתי, הייתה מפתחת שהייתה עם שתי רגליים מאחורי הדלת כבר. הם לא הבינו לתקשר איתה, הם לא הצליחו, ואני הגעתי. ואני לומד שהבחורה, יש קופסה, נכון היא ג'וניורית, צריכה עזרה, מעורבת בטכנולוגיה, היא לא יודעת לדבר מוצר, והיא לא יודעת לדבר ביזנס. באים לשאול אותה איזושהי שאלה, היא מתחילה להסביר טכנולוגית מה היא תעשה. ושם הם הולכים לאיבוד, הם לא מבינים אותה. אני אומר להם, חברים, אנחנו לוקחים את הפרויקט שלה הראשון ומשפרים אותו, אתם לא מפטרים אותה, לא מזיזים לי אותה, אין סיכוי שאתם מזיזים אותה, היא יחמדת המחירים שיודע. ובמהלך הזמן אני אומר להם, תקשיבו חברים, אני עובד עם עוד כמה לקוחות, במידה ואתם מחליטים לא להשאיר אותה פה, אני לוקח אותה למקום אחר, אני ממליץ עליהם למקום אחר, זה מפריע לכם, ואז אמרו לי עצור, אנחנו צריכים לחשוב מחדש מי, מי, למה היא, כמה היא, והבחורה היום פורחת, היא מובילה בצוות שלה, היא נמצאת במקום, במשבצת הנכונה לה, זה קצת עונה ללזהות אצל כל בן אדם במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב. יש אנשים ששמו אותם מנהלי אני למשל, לא רוצה
0: לנהל ימי חופש של אנשים, לא רוצה שאף אחד יבוא אליי לשאול אותי אם הוא יכול לצאת ליום חופש או לא. זה, זה אני... קטע, זה קטע, זה צוות, טלטוניקה, צוות, זה, זה, ואז... של דבר, תמיד הייתי עושה בדיקה. האם הוא באמת רוצה לנהל אנשים והוא מבין מה זה אומר לנהל אנשים, או האם הוא רוצה להרגיש יותר מוערך, או העבודה שלך נהיית פחות העבודה שלך ויותר עבודה של גננת. אתה <תרחק> מתרחק מהעבודה, ככל שאתה מנהל בכיר יותר, אתה פחות יכול לגעת בדברים, כי אתה תפגע בצוות, כי יש לך אנשים שזו העבודה שלהם לעשות, ואתה מנהל אפילו לא את העבודה. אתה מנהל את הפרויקט, אבל הם עושים את העבודה. אז קח בחשבון, שאם אתה אוהב את מה שאתה עושה, אם אתה אוהב את המקצוע שלך, ככל שאתה תתקדם בניהול, אתה תעשה פחות מזה, ולרוב, ב-99% מהמקרים, הם היו כזה, אה, הבנתי אותו. לא, אני פשוט רוצה עוד כסף. או אני רוצה איזושהי הכרה. אבל בוא, אתה לא רוצה לנהל אנשים, זה לא כיף כמו שזה נשמע. ותמיד זה... הייתי צוחק שמנכ״ל, זה העבודה הכי חרא בארגון.
1: אני, אני היום יודע זה, אני היום מסכים איתך. גם אני, בצעירותי, רציתי להתקדם למנהל. אבל
0: זה לא מעניין אותי אבל שם... רגע, אז בוא נחזור. כן. בוא נחזור. כן. אתה פרילנס, כן. קורונה, שם. לקו... אני, אני תמיד אומר, אוקיי? Okay? פרילנס זה כשיש לך לקוח משלם ראשון, לקוח משלם ראשון, ספר לי את הסיפור.
1: קודם כל, אני רוצה לתת פה משפט לכל מי שחושב שהוא רוצה לעבור להיות פרילנס. זה המשפט שהכי אמר לי, והציל אותי, ממש הציל אותי. כי אני בן אדם, אם אין עבודה, אז אני נלחץ. אם, אם אני לא עובד... עכשיו, אתה יושב שבועיים ראשונים, שלושה שבועות, ורצתי לחברים וסיפרתי להם, וכתבתי בפייסבוק, עוד, עוד לא הייתי כל כך בלינקדין אז, היום אני קצת יותר בלינקדין, וכלום, וכלום, ואני... ואני מבין, אני, אני מייצר לעצמי, אתה זוכר שדיברנו על האקספוננציאלי? כן. שהמערכת מייצרת לעצמה, <laughs> אני, אני מתחיל לייצר לעצמי את המתח.
0: שאילתות. מה קורה? מה קורה? מה קורה? <laughs> מה קורה? <laughs> היום התקדמתי, היום התקדמתי, היום התקדמתי.
1: בדיוק. ובסוף הוא, הוא תופס אותי איזה בוקר אחד ואומר תקשיב אסף, אני חייב להגיד לך משפט, אני מקווה שלא תכעס, אבל שתקבל שת, אותו. לפני שאתה הודעת לעולם של <laughs> <יהיה פרילנס. laughs> <laughs> קצת זמן, סבלנות, סבלנות, זה יגיע. ורצתי בשכונה ונפגשתי עם אנשים, ואז הגיע בחור מהשכונה ואמר לי, תראה, יש לי פרויקט בעייתי, אני רוצה שתיקח את האחריות עליו. נפגשתי עם האנשים, לקחתי את האחריות, עבדנו חצי שנה, קיבלתי תשלום על חודש אחד, חמישה חודשים לא קיבלתי תשלום. זו נקודה מאוד 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 עדינה לפרילנס. אני אסביר למה. זו התקופה הראשונה. אתה מחפש את ההכנסות, וכזה משבר יכול לגרום לך לקום ולהגיד, את, אתה לא מתאים. אני נוהג לעשות כל הכוח שעוזב אותי, סיבוב בשכונה של שעה או שעתיים, ולחשוב מה היה טוב, למה הוא עזב אותי, מה היה רע, איזשהו רטרו אישי שלי.
0: After Action Review, אני עבדתי בתאגידים אמריקאים, קוראים לזה After Action Review, לקחו את זה מהצבא האמריקאי, אני נהייתי מומחה <ש> בזה. אחד הדברים שאני הובלתי ואני עושה את זה גם כל פרויקט, גם שהצליח. דברים שאני רושם מה עבד, מה לא עבד, זה, זה, אני ממליץ את זה בחום, זה פנטסטי שאתה עושה את
1: זה. חלק מהשינוי הזה של הפרילנס הוא שינוי מאוד מהותי בכל מיני הרגעים שגם יש לי, שאני פחות אוהב אותם. כן, כי היו כמה נקודות שכשיצאתי לדרך התייעצתי עם זוגתי, וקיבלנו, אז, אז, after action review, עם עצמי לחזור לדבר איתה, לשתף אותה. איזה קריטי זה, בת
0: זוג. אני, אם לא השתיתי כבר מטפס על קירות, הראתי מטפס על קירות, כי הייתי בדיוק באותו מצב. תשמע, אני הייתי שכיר, חייתי חיים טובים, של יפה, והייתי בכלוב זהב, גם הייתי כאילו עסוק בטירוף. היה לי קטעים שהייתי בחופשה עם המשפחה, הייתי באמצע החופשה צריך ל-24 שעות לחזור לארץ, כי יש איזו פגישה עם האנשים מהאינסק האמריקאים שהגיעו, לעשות את הפגישה, וחזרתי והמשכתי את החופשה. זה היה על מטורף. וכשיצאתי בפרילנס והיה לי בדיוק את השקט שאתה מתאר לא רציתי לעשות, עשיתי פרודקט הרבה מאוד זמן, עשיתי יזמות הרבה מאוד זמן, והבנתי ששחקתי כאילו, לא, זה לא כיף לי. ובגלל שזה לא כיף לי, גם נהייתי גרוע בזה. הייתי עדיין יותר טוב מרוב האנשים, אבל לא היה לי את הפשן הזה יותר. ואשתי הצ, אותי פשוט. היא שהייתה ראת, משתגע, ואשתי, יש לי מזל, היא אז היא עשתה את כל המסלול הזה לפניי של לבנות עסק וזה, ואמרה לי, תקשיב, קח נשימה, לי לקח שנה עד שהעסק של הדולה התחיל לזוז. זה מגניב שאתה
1: אמרנו, זה שכר לימוד. חמישה חודשים, זה שכר לימוד, והספינה מזדעזעת. אתה לא טוב, אתה תמים מדי, איך הגענו למצב הזה.
0: יש נדיעה להאשים את עצמך, זה נכון.
1: כן, כן, ואתה רץ עוד פעם אחרי פרויקטים, ופתאום אחרי שבועיים, שלושה, התקשר אליי בחור, שאולי בתוך הפרויקט של החמישה חודשים האלה, החלפתי אותו שתי מילים. הוא אומר לי, תקשיב, יש לי פרויקטים ואני רוצה להעביר אליך. אני אומר לו, לא מה שראיתי הספיק לי, הוא אחראי היום ל-90% מההכנסות שלי כפרילנס. אני, אני מאוד מאוד מודה לו, הוא עזר לי מאוד, הוא עזר לי בעיקר בדרך ההצגה. מי יכול לשער שמשתי מילים, שנפגשתי עם הבחור הזה פעם אחת, הוא ילמד להעריך אותי, לראות את הניהול? את
0: ההתקדמות ולהמיץ עליה למקומו. אני עבדתי בחברה סופר שומרנית, ועשיתי מצגת שלמה של בגדול. זה, זה היה סוג של טט-טוק כזה שעשיתי על uh, You need to play small bats, כי זה עובד. אתה בחיים לא יודע מאיפה מישהו שדיברת פעם, החלפת, וזה ממש עובד ככה. תהיו נחמדים לאנשים, תשתדלו להיות פתוחים. יש קטע כזה שאנשים חושבים הרבה פעמים שאם אני לא אחזיק את הידע שלי לעצמי, אז אני אאבד מהערך שלי. וזה לא נכון, זה ממש ההפך. ואתם בחיים לא יודעים מאיפה ההזדמנות תבוא.
1: זה, זה כל כך נכון, כי חלק מכל השינויים, לקחתי גם קורס בלינקדאים, שיווק, כדי להציף את עצמי. בשיעור האחרון, היה, אתם, אתם לא מבינים שלפעמים אתם צריכים לזרוק משהו לאוויר ולראות איך הוא מתגלגל. מה החיים של הרעיון הזה? שאם נסגור מעגל, אז גם הפודק... ההקלטה הזאתי היא זריקה בצ'אט עם חברים שלי, ואז יוגב אומר, רגע, גרג הקליט אין, תדבר איתו,
0: והנה זה קורה. זה, זה, זה לגמרי או. עובד ככה. וה, לגמרי. הפחד, אחד הדברים שאני עושה עכשיו בשביל הנשמה, אני, אני מלמד דיבור מול קהל לסטודנטים ולתיכוניסטים. ורציתי להגיע לתיכונים נורא מפונפנים, כל מיני, אתה יודע, תיכונים בתל אביב, ורציתי גם להגיע, ל, הייתי בתיכון עמל למצעדות מדעית בחורה. ואחד הדברים שאני עושה, זה הרי אף אחד אף פעם לא רוצה לא לדבר. יש קטע כזה שאומרים שיותר אנשים מפחדים מדיבור מול קהל מאנשים שמפחדים מהמוות. ותמיד אחרי שעולה הראשון, אני שואל את הסטודנטים ואת התלמידים, בואו תגידו לי איזה טעויות הוא עשה, אף אחד אף פעם לא יודע להגיד. אמרתי להם, זה כל הקטע. אף אחד בסוף לא זוכר לכם את הטעויות. באנגלית, אף אחד לא זוכר מה אמרתם, זה, זוכרים את רמת הביטחון, ואם היה כי אתם רואים, הנה הרגע, בן אדם דיבר, לפני שנייה הוא היה פה, אוקיי? על נושא שאתם יודעים, ואתם ידעתם שיקחו, ואף אחד לא יודע, אף אחד לא זוכר אפילו להגיד לי טעות אחת. בכוח תחפשו, אתם לא תמצאו עכשיו. כי אנחנו שוכחים את זה. ויוצא לי לפגוש מלא אנשים, שאני צריך להתחנן עליהם, בבקשה תדבר. בבקשה תדבר, כי יש כל כך הרבה קולות של אנשים פחות ראויים, והאנשים הכי ראויים בוחרים לשתוק, כי הם כל הזמן חושבים ש... עכשיו אני אגיד איזה משהו לא נכון. אני כבר,
1: אני כבר 3, הבאתי סביבת עבודה מ-20,000 ל-2,000 דולר בחודש. הדרייב הזה של הרגע לשבת מאיפה, איך לעשות את המצב, עכשיו הכל מוכן, אני יודע מה אני רוצה. ואחרי זה החשש הזה של לעלות ומישהו שיאיר כן אהב או לא אהב,
0: אז כן, זוהי כמו... אני חייב לספר לך סיפור. אחד הדברים שאמרתי לך עושה, אני עושה במות פתוחות בסטנדר. ובחיים שלי לא היה לי את העומס לעשות את זה. עכשיו תקשיב, הופעתי מול 100-200 אנשים עם עסקי, לא היה לי בעיה. קומדי. וזאת uh, אומרת שאתה נרשם בקבוצות, ובאיזשהו שלב אומרים לך שאתה יכול לעלות. אז עליתי, והיה לי סט טוב, כאילו הייתי מבסוט, ואשתי הגלידה לי את זה על טלפון, ואני כולי בהתלהבות, מעלה את זה ליוטיוב, קומנט ראשון אי פעם, ומה בן של זונה הזה כותב לי? לעלות באיכות כזאת פוגע בנו כצופים. אתה יודע איזה מסלול אני עברתי? אתה יודע איך אני חירבנתי במכנסיים כשעליתי על הבמה הזאת, איזה דרך... לא, האיכות לא טובה לו. אז בסוף, אתה יודע, תמיד יהיה את המישהו הזה, שיגיד... <אז> ולרוב זה אלה שמפחדים לעשות, זה, זה גם קטע, wore, כי אני לומד כל כך כשאני מלמד את הדיבור מול קהל, לרוב, זה לא קורה באוניברסיטאות, אבל זה קורה אצל תיכוניסטים, אלה שמפריעים, או מנסים לזרוק איזה הערה, זה אלה שמסרבים בתוקף לעלות בעצמם. אין לזה שום קשר אליך. הם עכשיו משכנעים את עצמם, למה זה שהם לא עשו את זה, הייתה החלטה טובה.
1: זה לגמרי חוזק. אצלי זה עדיין איזשהו מעצור, אני נמצא פה באיזושהי דרך, שאני כל יום ממציא את עצמי מחדש. אני יכול להגיד שלפני עוד שעים או שלושה פנה אליי מישהו שכבר עשה אקזיט מאוד מאוד גדול בתחום המשחקים והציע לי להיכנס איתו לסשן של CTO. עכשיו, CTO בחברת משחקים בואו נחזור להתחלה לגיל תשע מחשבים, גיל שש עשר תעודות זה החלום. זה החלום, אין חלום יותר גדול מ-CTO בחברת משחקים ולהקים ולהיות okay. היזם והשיחה הייתה ביום שישי וביום שבת אני קם כולי מזיע וולי מזיע, וזוגתי שואלת אותי, מה, מה, מה קורה? הלאה. הוא מציע לי את החלום, ילדות שלי, ואני לא רוצה. את הדרך שלי, אה, פרילנס, עוד לא התחלתי אפילו. לא שואלים, לא עשיתי חלק, עוד לא, לא התחלתי, ולכן היום לחזור להיות CTO בחברה, גם אם היא שלי וגם אם היא לא, זה פחות... זה אי כן... אפשר.
0: אני, אני חודשיים הייתי במקום, בתפקיד פרודקט, ו... הבנתי שאני לא מסוגל, ולא רק כי כאילו לא היה שם כל מיני בעיות בחברה ודברים כאלה, אבל הבנתי שאה אוקיי, זה בדיוק אותו אלגוריתם שעשיתי אותו כבר מיליון פעם, אני כבר מכיר את כל הבעיות שיש לחברה הזאת, אני כבר יודע את כל השיחות שאני צריך לעשות בחברה הזאת, אני יודע כבר מי צריך ללכת, מי צריך להישאר, מי צריך להחליף, פשוט הבנתי שאני אני לא מסוגל. ברגע שאתה נכנס לעולם הזה, שאתה נהיה עצמאי או יזם או פרילנסר, קשה מאוד מאוד מאוד, מאוד לחזור להיות שכיר, כי החופש הזה... כשאתה קם בבוקר ואתה אומר, אה, אה, לא בא לי. לא בא לי יותר על הלקוח הזה, הלקוח הזה לא עושה לי טוב, ויש לי עוד שני לקוחות שהם הגיבוי שלי, אז בסדר, אני, תודה, לא אקנה משהו עכשיו, אבל אה, אני מעדיף להרוויח פחות, אבל ליהנות מהחלומות שלי.
1: אני, אני שותף לזה.
0: אני לא יודע איך זה אצלך, אצלי הבנתי שאני סיימתי להתאבד על פרויקטים של אחרים. היה לי עשר שנים בהתחלה מאוד אינטנסיביות, שכאילו הייתי עובד בלילות, ולא משנה מה, והייתי עושה עבודה שהיא שלי, והכל, ורק, וצוות וזה. ובאיזשהו שלב הבנתי, אתה יודע, כשאני אהיה איש זקן, וסביבי לא יהיו כל הקולגות, ולא יהיו סיבוס, יהיו הילדים שיגידו, תגידי, אמא, מי זה האיש הזה, שהיה לפעמים מגיע הביתה, אומר לנו שלום, וקורא סייף מת לישון? <עתựל> הקורונה אני, זה, 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 זה אירוע מטורף. <עתựל> כאילו זה אירוע ש... קחו <חורה> <בשוק> זמן, היי אנושות, זמן. תחשבי קצת מה את עושה ולמה את עושה, זה האיץ תהליכים שכבר קרו, כבר הייתה, מלא אנשים אמרו שדי וכל המילניאלים והג'ן זי שאמרו אנחנו לא הולכים להתאבד יותר על עבודות ואם אתה רוצה שאני אתאבד אתה צריך לשלם לי בהתאם.
1: במשך 25 שנה ניסיתי להסביר למנהלים שהצוות פיתוח שלהם לא צריך לשבת חדר ליד, לא חייב להיות גישה אליהם ופתאום בשלוש שניות אמרו לי מה פתאום דגגגד. ובשלוש שניות פתאום הם יתחילו לחפש אותי פתאום באו ואמרו, רגע, רגע, תעזור לנו לבנות את הצוות מרוחק, בבתים, לנהל אותם, מה הכלים הנכונים.
0: אתה מכיר את ניל דה גרייס טייסון? לא. ניל דה גרייס טייסון אסטרופיזיק, מגניב מאוד, שאני אוהב אותו. ופעם אחת שאלו אותו, תגיד, איך יכול להיות שבשנות ה-60, עם טכנולוגיה של מחשבון, הגענו לירח,
1: ואנחנו <laughs> לא מצליחים
0: להגיע למאדים כל כך הרבה זמן, הוא אמר, תקשיב, הסיפור היה פשוט. היה אינטרס גיאופוליטי, היה את ברית המועצות, היה את ארה״ב, המרוץ לחלל. אם יהיה צורך, אנחנו תוך חצי שנה למדים. אני למדתי דבר אחד, כשיש צורך, האנושות יודעת לפתור בעיות בצורה פנטסטית, כל עוד יהיה צורך.
1: אבל ברמה העסקית, אתה מאוד מאוד מאוד, מאוד צודק, בסופו של דבר, עסק שיצטרך, הוא ידע לחד... להתחדש. נכון. הוא ידע להתחדש, זה המקצוע שלי. החלפת הגלגלים... תוך כדי נסיעה, זה נקודש. שלוש,
0: שלוש טעויות הכי נפוצות של חברות שאתה עובד איתן. הראשונה, הכי משמעותית, אי-הבנה
1: לגודל הפרויקט. ואני אכניס בתוך זה גם בעיות תקשורת אה, בין מנכ"ל שחושב שמבינים אותו לבין מה שה-CTO שלו מבין, לבין טכנולוג וידעים. אני אתן דוגמה מאוד מאוד קטנה. הייתה אה, חברה שהייעצתי לה שהצליחה לגייס 9 מיליון דולר. ה-CTO, גאון, גאון ברמות, גאון, הרים מערכת כאשר הוא שרף 8 מיליון דולר.
0: מערכת של מה?
1: שהיה אפשר לקנות אותה בין 2 ל-3 מיליון דולר באותו זמן. מערכת מאוד מאוד דומה. וזה מגיע לטעות השנייה. תפסיקו להמציא את הגלגל.
0: לזה, אני, אתה יודע, כמו בכנסייה של אף אחד מקיים בעזרתית, איימן בראדר! זה, אני מתחבר לגמרי להפסיק להמציא את הגלגל. אני רואה את זה כל כך הרבה.
1: שנייה לפני שאתה וחצי של עבודה, בוא ניקח משהו שעובד בין 60 ל-80 אחוז ממה שאתה צריך כדי לקבל תשובות ראשוניות אם אתה בכיוון או לא בכיוון ונראה בכלל אם מישהו שם לך אימייל שהוא רוצה שתתקשר אליו עכשיו יש עסקים שזה מתאים ויש עסקים שזה לא מתאים הנה יצא לי כל הרגש מקום הזה שבו יזם או מנכ"ל או, או בעלים של חברה בטוח שאם הוא לא יפתח את ה-spacex הבא אז לא ישקיעו בו לא ישקיעו בו אם זה בא ואם הוא יודע למכור איזשהו חזון ולהוכיח את זה מספרית והוא מספיק שווה או מספיק מאמין מה לעשות? יש עשרת אלפים משקיעים אם לא יותר לא כל העשרה הראשונים שאתה תתפגש איתם יזרקו עליך כסף חברים, המשקיע לא מעניין אותו המערכת מעניין אותו שהמצגת שלך היא טובה אתה, אתה עסוק במצגת לא בלהראות לו אה בוא תראה רגע את המשחק עובד על הטלפון שלי אם הוא הסכים לפתוח את הטלפון שלו כדי לראות את המשחק שלך או את האפליקציה שלך שמע אתה במצב זה לא מעניין אותו, הם מבינים ספרים והם מבינים איך לקטוע לך את ה-KPI. הם לא מתעסקים איתך.
0: זה מדהים עד כמה אנשים לא מבינים את זה במשקיעים. שיחה אמיתית משקיעה הרבה יותר דומה לשיחה בין הבנקאי לרואי החשבון שלך. כל היופי והרעיונות והחזונות והציטוטים של סטיב ג'ובס יביאו אותך לשלב שהוא מוכן להקשיב לך. משם כדאי לך טוב מאוד להתחיל להסביר לו איך אה, הוא הולך לתת לך איקס כסף ובחזרה הוא הולך לקבל איקס פי עשר ומתי.
1: משקיע סדרתי, ותגיד לו, זה כרגע בעבודה, אנחנו בשלב X או בשלב Y, או תראה לו דמו, ולא תראה לו את האפליקציה עצמה, כי יש, היא טכנולוגית, הוא יבין, הוא יבין, הוא יבין שאתה בתהליך עבודה.
0: שזה חוזר <אז> לגישה לה, שלך בדיוק של שקיפות, תגיד לו מתי יהיה לך. נכון. <אז> ותגיד <אז> לו, תן, תן לי עכשיו X כסף, ותוך X זמן אתה תראה את זה. וזה בדיוק מה שמשקיע רוצה לשמוע, כי הוא מבין, אוקיי, עכשיו אני עושה סיכון קטן, ואני מקבל מיינסטון מסוים שבואו
1: בדיוק, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, זה טעות במי שמכרת להיות בצוות שלך. זה קורה. ואני חייב להגיד שגם הרבה פעמים יצא לי לראות יזמים מהצד העסקי, שגם כשהם בחרו את הטכנולוג הלא נכון, הם לא לקחו את זה עליהם, הם האשימו את הטכנולוג. חבר'ה, בסופו של דבר, אתם בחרתם, אתם בחרתם אחד את השני, זה לא יסתדר. בואו נמשיך הלאה, תפסיקו לחיות את העבר, את ההוא אמר לי ככה, הוא הגזר ככה, הוא לא הגזיר... חבר'ה, זה לא משנה. כל יום שחברה לא עובדת, היא מדממת כסף, בסופו של דבר. ובנוסף לזה, אחת הבעיות הגדולות ביותר, זה שלפעמים לאיש פרודקט, או לאיש ביזנס, אין תשובות לשאלות שהטכנולוג שואל, והם משאירים לו לקבל החלטות. וההחלטות שלו, יהיו החלטות טכנולוגיות.
0: זה, אני מסכים עם זה לגמרי. כי כל מה שאתה מתאר זה, זה, זה מה ש, שאני עושה, זה, זה, זה הדבר שהייתי עושה כפרודקט, אני הגיע לפרודקט מ-Estatementic Planing. אז מה שאתה מתאר, השלב של הסקופינג, של להבין מה בכלל עושים, איך אנחנו הולכים למדוד את זה, כמה זמן זה תכלסי כך, כל השלב של מה עם VP, וזה החלטות באות עם זה, אני מתחבר לזה לגמרי, ובארץ נתקלתי שמעט מאוד אנשים אשכרה עושים את זה. זאת אומרת, זה, זה הרבה מאוד, יהיה בסדר, יהיה בסדר. בידוק. בוא, בוא נחיה עוד בידוק יום, בוא ש... נחיה עוד בידוק.
1: יום. בדיוק. אז, אז לא רוצה, אני בסדר אם יהיה בסדר, אני בסדר, אני אוהב מאוד, תהיה בסדר, אבל תן לי להבין איזה, מה התוכנית. תשקיע בי שתי דקות למנכ״ל או למנהל, מה המטרה, מה אתה רוצה להוכיח. אם אתה רוצה עכשיו להוכיח, בוא רגע נדבר, אתה רוצה עכשיו להוכיח שאתה מצליח להביא 20,000 יוזרים. כמה זמן ייקח לך להביא 20,000 יוזרים? אם ייקח לך חצי שנה, זאת אומרת שאני יכול להעלות לך משהו, לא... סגור הרמטית מדהים למיליון יוזרים עובד בסתר על 16 יתחיל לחרוק ב-15 אבל בינתיים אתה ביזנסית יכול כבר להתחיל לעבוד ואני בזמן הזה מקבילי אליך יכול לשפר דברים בלי שאתה תשים לב את זה הם, הם לא לפעמים מתקשרים
0: זה מסר שאני מתקשר להעביר שבסוף מה שחשוב זה להראות user traction שזה אשכרה פאקינג מעניין את המשתמש והמשתמש, אתה אמרת, הגדרת איזשהו פאנל, הוא יגיע לפה, הוא ילך לפה, ולפה, ובסוף זה נגמר בכסף. וזה, אני כאילו, איפשהו הפסקתי גם לדבר עם חברות הייטק, כי כסף נהיה מילה גסה, כאילו, יש בכל מונח ביקור, אבל לא נגיד שזה צריך להיות רווחי, וזה נורא קשה לי, כי תשמע, אני הייתי שנים בעברות של CPG ומייצות ושם זה נורא פשוט, מוצר לא עושה כסף, אנחנו רוצחים את המוצר. אין שם משחקים של, אתה יודע, בוא תוכנה ונפח שווי. בשנה ו... האחרונה
1: משנה את השיחה, את
0: השיח. אני, תשמע, כשעשיתי את הסיבוב של רעיונות, ראיתי חברות שפשוט הבנתי, אה, אוקיי, זה תרמית משקיעים. והפרודוקטים לא מבינים שזה תרמית משקיעים. כי חברה שגייסה חצי מיליארד דולר, ויש לה 50 אלף משתמשים בשוק שצריך להיות לה בשלב הזה כאילו מיליוני משתמשים, לא תהיה רווחית הפעם. רצו להנפיק אותה, זאת אומרת, המוצר זה החברה, אין מוצר באמת. הבנתי שאני פשוט, אני, אני, לא, אני לא יכול להיות בזה. כי הבנתי שנורא לא אוהבים לדבר על זה, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אתה רוצה לבנות חברה יציבה, אוקיי, נניח אתה לא בעולם של מינופים ופשוט לזרוק את הבורסה, תבין מה המינימום שאתה צריך בשביל להוכיח שבן אדם אשכרה יבוא וישלם לך כסף, והוא ישלם לך מספיק כסף שכשתעשה את הסקיילאפ, ההכנסות שלך יהיו יותר מההרצאות. הנוסחה היא באמת נורא 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 פשוטה, אבל נורא נורא אוהבים, אתה יודע, לרקוד סביב זה, בייחוד בעולם התוכנה. כי כל כך הרבה שנים הכסף היה זול, אז אתה יודע, היו, היו גם הרבה אופציות אחרות, וגם כל מה שהוונצ'ר קפיקה, הם היו חיים מ, אתה יודע, להעיף את זה לבורסה, אחד, אחד נגד השני, ואחרי זה לעשות שורט סלינג ומיליון דברים. אז... אז אמרנו סקורפינג, כאילו להגדיר את הפרויקט לא נכון. אמרנו שמנסים לבנות MVP, גרסה הרבה יותר מתוחכמת ממה שצריך בפועל. נכון. שלישי, מריבים פנימיים, מהשם CTO לטכנון, מה עוד?
1: בתקופה מזהות cost אה, מאוד גבוה בענן ולא מצליחות להבין איך עושים לזה reduce, מה הם צריכים לעשות אה, כדי לצמצם עלויות. והייתה לי איזושהי חברה שעשיתי היה מאוד, מאוד מאוד עסוק והביאו אותי, אני חושב שעבדתי שם חודשיים וחצי או שלושה והחברה הייתה מאוד קרובה ל-100 אלף דולר בחודש והורדתי אותם ל-20. עכשיו, אני יושב מהצד ואני אומר, כולם יכלו לעשות את זה
0: כל אחד היה
1: יכול לעשות, אני מפתח שהיו עושים את זה. שאל אותי על טעויות. זה היה פרויקט של משלוחים. עכשיו, המנכ״ל רצה שהכול יהיה אוטומטי. ואני באתי ואמרתי, עזוב אותי עם אוטומטי. יש לנו פה 50 טלפנים, בוא ניקח שלושה, כי היה לו הסק נוסף לטלפנים. אמרת לי שלושה, ארבעה, חמישה. כמה הזמנות, כמה אתה חושב שאנשים יהיו? יגיעו מיליונים, אנחנו עושים פרסומים. אני אומר לו, גם אם הפרסומים וגם אם יגיעו מיליונים. כמה... ואז, הוא מאוד רצה אינטגרציה לגט. עכשיו בואו תראה מה קרה. אנחנו מאתר שיכל לעבוד בכל הארץ עם טלפניות בתל אביב, שמרימות טלפון לגט ואומרים לגט, תיסע מפה לפה, משם לשם, תביא ולכתוב, תיק, 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 הלכנו לגט, ותמידו לנו מגניב, כמה עבודה אתם מביאים לנו? אז אמרנו, טוב, זה לא מספיק, יש גט. מה שלך 100 אלף שקל נראה הרבה כסף, לגט זה לא מזיז אפילו את ה... את, את ה -10 ה -10 ה בדיוק, ואנשים לא מבינים את זה, אנחנו לא באותו מקום. מה שקרה זה שקט באו ואמרו לו, סבבה, אתה רוצה אינטגרציה איתנו? בכיף, רק בתל אביב. תראה מה קרה לעסק שיכל לעבוד בכל הארץ עם טלפניות בתל אביב שהתקשרו למוניות להזמין משלוחים מיוחדים, בגלל שהוא רצה אינטגרציה, קמצם אותו רק לתל אביב. עכשיו אנחנו עובדים על אינטגרציה, ופתאום עכשיו, רגע, מה אתה עושה אם בא מישהו מטבריה ורוצה לשלוח? אה, להגיד לו שאין? ומה אתה עושה עם ספק מטבריה להגיד לו שאין? למרות שהחלטת לקדם לעצמך את העסק. אז מבחינתי זו הייתה טעות עסקית מהותית שלפעמים... אובר אוטומציה?
0: לחדת, כן, לחדד מה אתה מנסה להשיג.
1: אובר אוטומציה? פוגעת לך, יש, יש אה, אה, פודקאסט מדהים של YC, Y קומבינטור mm -hmm. של Airbnb ואני לא אעלה את הכל, אני אספר בקיצור את, ה, את, ה, את, את, את המסר שאני רוצה להבין, לחברות יש שלבים בחיים שלהם, יש להם שלבים, חלק, מהשלב, חלק מהשלבים הנכונים זה גם להיות קרובים ללקוחות, לשמוע את הלקוחות, כשיש לך מיליון לקוחות או עשרה מיליון לקוחות הרבה יותר קשה לך לקבל מהם מידע למרות שיש לך יותר ואתה מקבל הרבה יותר מידע אבל אתה לא מקבל את המידע של האחד לאחד הקבוצה הזאת שאתה יושב ומדבר איתה ואומרת לך תקשיב הכפתור הזה נמצא במקום הלא נכון לא נוח לי
0: אני, אני חושב שזה דרך אגב ממה שאני ראיתי זה סקיל שהולך וגוסס כי פרודקט נניח אני אני אה, אה, לא מקבל שום תוכנות שמנתחות משוב של צרכנים. אני תמיד כשהייתי מגיע לתפקיד של פרודקט, הם היו תדפיסו לי את כל הקומנטים שיש לכם, וזה אלפים. הייתי יוצא כאילו עם חוברות ענקיות, והייתי קורא אותם אחת אחת בעצמי וממרקר אותם, ו ושואלים אותי, אתה לא רוצה איזה תוכנה שתעשה לך דוח? אמרתי, לא, אני רוצה להיכנס לתוך זה, כי יש ניואנסים שאתם לא תבינו, כי הרבה פעמים לקוח יגיד, אני רוצה קייס שטוען לי את המכשיר. לא, הוא לא רוצה איזה, הוא רוצה סוללה שעובדת יותר זמן. זה מה שהוא רוצה באמת. ותכלס מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה להיתקע בשום תסריט שהמכשיר לא עובד. ומפה, ברגע שאני מגדיר את זה ככה, אני מביא לכם אלף פתרונות שונים שהם לא קייס. והרבה פעמים, כאילו, הדבר שהייתי בשוק זה שפרודקטים, הם, לא רואים, הם בכלל לא רואים את הלקוחות, הם רואים רק את המיקס פאנל, הם יושבים רק מול גוגל אנליטיקס, לא משנה, וזה מה שהם, הם מטפלי מיקס פנל. והרבה פעמים אתה רואה את המה, מה לקוח עושה ואתה לא מבין אתה למה הוא עושה את זה, או מה היה הצורך האמיתי שלו. זאת אומרת, יצא לי אנשים שדיברו איתי על מרקט פיט כשאין להם בכלל מושג מה זה. זאת אומרת, בשביל המרקט פיט זה אומר שזה יכול להיות בתיאוריה רלוונטי לקהל מסוים, אבל לא עשיתי באמת שום דבר שזה יהיה רלוונטי לקהל הזה. זה רק בתיאוריה יכול להיות רלוונטי. אז אני... הטעות, אני...
1: הטעות הכי 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 גדולה. טוב כזה שדיברת הזכרתי. הטעות הכי הכי גדולה. אם יזם, אם CTO ואם הצוות לא משתמש במוצר שהם מפתחים, עזוב הכל, בוא נסגור, בוא נלך
0: הביתה. 100% מסכים.
1: אני, שאלת אותי, בחלק מהיזמות שלי היינו, היה צ'אט פור גיימרס, היינו עושים אפליקציה, אפליקציה לטלפון של צ'אט, וכל הצוות דבר בוואטסאפ. דבר בוואטסאפ. אני מגיע בוקר אחד למשרד, ואני אומר להם, למה אנחנו בוואטסאפ? מי שפונה אליי היום בוואטסאפ, אני לא עונה יותר. אומר לי השותף שלי, שהוא בחור מאוד מאוד מודחר, אומר לי, מה זאת אומרת? אומר לא, לו, אני לא עונה לך יותר בוואטסאפ. אנחנו מפתחים צ'ט. אם אני ואתה לא חווים את הקשיים של הלקוחות שלנו, למה שהלקוחות שלנו ישתמשו?
0: הרבה פעמים, גם בפרודקט וגם בהייטק, הדברים הקטנים האלה של תשתמשו במוצר בעצמכם ותבנו תרבות, שאנשים מרגישים בנוח לבוא ולהגיד, תקשיב, המוצר הזה הוא חרא. והוא חרא כי 1, 2, 3, 4, 5, אוקיי? ולא תרבות של, uh, אתה יודע, אני, אני מעדיף לא להגיד שום דבר על המוצר, כי אני יודע שה-CTO ייכנס בי, או הפרודקט ייכנס בי, או המנכ״ל ייכנס בי.
1: קודם כל, קודם כל, זו נקודה מאוד מעניינת מה שאתה מעלה, וזה מתוך הקשבה. אתה צריך למצוא מה הלקוח שלך רוצה, אומר ומה הוא באמת צריך.
0: כן.
1: וכמו שאין סינכרון ואין ביזנס פרודקט וטכנולוגיה, גם בין השלוש האלה אין סינכרון וזה עבודה מאוד סיזיפית לעלות ולהבין, אני מבין שאתה אומר איך אבל בכלל אם אני אעשה את 5 אתה תקבל תשובות, משהו.
0: זה לומדים את זה במכירות. במכירות יש מונח כזה, גם זה ההתנגדות האמיתית. אתה תנסה למכור משהו והוא יתחיל להגיד לך, אין לי את הכרטיס אשראי איתי, אה, אני רוצה להתייעץ עם אשתי. קורא לתירוצים הקלאסיים. עכשיו, בתכלס, העבודה של מוכר טוב זה למצוא את ההתנגדות האמיתית. הוא לא סומך עליך, הוא לא הבין את המוצר, הוא חושב שיש מוצר יותר טוב, אבל בסוף, אם מישהו סבל אותך 20 דקות שיחת מכירה, זה לא כי הוא משועמם, וזה לא כי אין לו את הכרטיס אשראי, וזה לא כי אין לו את זה, זה כי יש והמשימה שלך זה למצוא את זה, ואני חושב שדווקא כשעשיתי הרבה שנים במכירות, זה נורא 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 עזר לי. שבסוף, יש את מה שהלקוח אומר, ויש את ההתנגדות האמיתית שלו. יש את הסיבה האמיתית למה הוא עושה את זה. והוא, והוא, או שהוא לא מבין אותה, או שהוא לא רוצה לחלוק אותה איתך, אבל המשימה שלך כפרודקט זה למצוא את זה. אם מישהו מקשיב לזה עד עכשיו, הכבוד, אתם, לא. אתם מוזמנים לוויסקי. תרימו <laughs> לי טלפון, תכתבו לי comment.
1: עזרת לי מאוד כי... יש נקודות שאני יותר עצור בהן, יש נקודות שאני יותר תקוע. אני מאוד אוהב לספר סיפורים. בנושא סיפורי הטכנולוגיה רק התחלנו, זאת אומרת יש לי כל סיפורים של נקרים ו... ולפעמים אתה נכנס לחדר ואתה אומר כאילו, מה הם חשבו שהם עשו? אני אספר לך משהו, חברה שה-CTO שלה, השותפים שהקימו את החברה מאוד לא טכנולוגיים וגם לא אוהבים טכנולוגיה. סבבה?
0: איזה שילוב טוב.
1: כן. לא רוצה להגיד לך שהם בזים לטכנולוגיה,
0: או... או... אנחנו לא יודעים מי, הם תגיד מה שאתה רוצה.
1: לא, אני רוצה לבוא ולהגיד שהם... זה... זה לא הצד החזק שלהם, אני מאוד... יש דברים שלי נראים בצורה אחת, ולמדתי יום, א', להיות קצת יותר מעודן, וב', שסיטואציה מסוימת יש לה זווית יותר רחבה, מרק הזווית שאני רואה. יש עוד אנשים ורואים אותם בצורה אחת. אבל... לסטורי שלנו, אה, והגיע איזשהו CTO והחליט לכתוב את הכל מחדש. והלכו איתו. הוקחו וקימו צוות, וחלק מהבחירה שלו הייתה בחירה של לבחור ב לא יודע אם אתה מכיר? לא מכיר. שפת תכנות, תכנות מבית גוגל, uh, גו שהדבר המשמעותי ביותר שלה זה ביצועים, ביצועים וזיכרון. רק אממה העסק זה עדיין לא עסק שהוכיח את עצמו וכשהיה מחלוקת בין אחד היזמים ל-CTO הוא בא ליטי NCT אמרתי לו רק תבדוק אם ה-CTO עשה את מה שאז הוא ותכנת את הכל ב-go הלך בדק חזר אליי אמרתי לו אתה יודע משהו עזוב הכל אז תתנצל אמר לי פתאום אבל אני צודק ואני אומר, איך אתה צודק אבל איך תתנצל? אמר לי למה אני אומר תקשיב בארץ בגדול יש בין 300 ל-500 אנשים שיודעים go ברמה שאתה צריך, רובם גם עובדים בגוגל. אני לא רואה אף אחד מהם עוזב את גוגל, שאני מבחר מבוצים. קיצר
0: ה-CTO תפסת בביצים. זה הפחד תמיד, תמיד, של אנשים לא טכנולוגיים כמוני, שמביאים ביזנס, מביאים פרודקט, זה תמיד הפחד מה-CTO. שהוא יכתוב את זה בצורה, שהוא אחרי זה יחזיק אותי
1: אבל למה הוא תפס אותם בביצים? הוא תפס אותם בביצים, כי את המינימום, לפי דעתי, שהיה צריך לעשות, לראות, לשאול את השאלות. לשאול את השאלות, מה ההשלכות שהעובדים ב-go? כאשר נהיה מיליון יוזרים, אז אותה מערכת תוכל לשרת מיליון מאה ולא תשע מאה. אמ... מה ההשלכות? אבל אנחנו לא במיליון, אנחנו כרגע בחמישים אלף. עכשיו, פתאום לגייס עוד בן אדם, העלויות הן שונות. הזווית של העלויות. ולמה אני מדבר על זה? כי אצל לקוח שלי, כשבאנו לעשות את השינוי של... אחד הלקוחות שבאנו לעשות את, זה, את השינוי המשמעותי באחד הפרויקטים, ונכנסתי ואמרתי לו, תקשיב, אתה עובד באנגולר, אבל אני הולך להעביר אותך לריאקט. אומר לי, בוודאי, אתה אוהב ריאקט, אתה מעביר אותי לריאקט. אמרתי לו, לא, אני מעריץ של Vue.GS. סתם, זה הכל פריימורקים.
0: הבנתי, כן. אני, שלי עושה את התרגום, אתה אומר, ו-GS עוד שפת תכנות כלשהי.
1: כן, פריימורק של עבודה לפרונט אבל אני בחרתי ריאקט כי יותר זולים, יותר זמינים, ול אני יכול לגייס אנשי ריאקט, אבל אני אצטרך ללמד אותם. אתה לא חברת הייטק שגייסה. אתה, כל דולר שאני מוציא לך מהכיס, זה מהכיס שלך. זאת אומרת, כל דולר שאני מוציא על פיתוח, אני אשכרה מכניס יד לכיס, מוציא את הדולר מהכיס שלך ושם אותו. אני מתחשב במה שאתה צריך. ויש לי יותר אנשי ריאקט. הם עולים לי פחות, ואני יכול להחליף אותם הרבה יותר. ה שלנו בנוי בטייפ למה? כי אני יכול להזיז בן אדם מפרונט. לבק, כי זה אותו דבר. הצורך שלך כרגע הוא ב-100,000, 150,000, אז אני אפעיל עוד שרת. אתה יודע כמה עולה עוד שרת בחודש? כמה? 500 דולר. אבל... אתה יודע כמה עולה מפ... אני, עוד אני, מפתח? 4,500 דולר. אני
0: חושב אבל שזה למה חברות צריכות אנשים כמוך שבאים מהצד, כי אתה לא צריך להוכיח את הערך שלך, ואתה לא צריך, מה שנקרא, לנטוע שורשים, שאם יחליטו מחר לעקור אותך, שזה יהיה כואב. וזה באמת למה אני חושב שזה קריטי לחברות לשקול לעבוד עם יותר אנשים כמוך כי אתה יכול לבוא מהצד ולהגיד את הדבר הכי חשוב, להגיד את האמת בלי שום אינטרס פוליטי. כי יועץ חיצוני הוא בא, עושה עבודה טובה והולך. הוא לא אכפת לו, אין לו קידום. הוא לא מחפש משרד, הוא לא מחפש טייטל, הוא לא מחפש להיות מנכ״ל, הוא לא מחפש להיות זה. וזה מקום... אני
1: לא מאיים על ה-CTO. כי אני לא רוצה... אתה לא זה רוצה את העבודה כן. שלו? לא רוצה. כן. אני בא לנסות לת... לתת יד.
0: בדיוק. וגם אם
1: אני לא, וגם אם אני לא, הכל, תודה, הכל בסדר. ואופציות נוספות, לבוא להציע, חבר'ה, אולי נגייס שם שניים שלושה מפתחים, שמכירים את הדרך, שה-CTO לא חשב על זה. רגע, בואו נעלה, האם אתם רוצים יותר מהר, אז מה התקציב? ו... ו... וזו הנקוד... באמת הנקודה.
0: כן, זאת האסטרטגיה של זה בעצם, זה... זה מה שנקרא לעבוד לא רק בתוך העסק, אלא לעבוד על העסק. מאותה סיבה לחברות גדולות יש בורד כי הבורד יודע להסתכל מלמעלה מבלי שהוא בתוך העסק עצמו בסוף 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 חייבים חייבים להביא אנשים שיודעים גם להסתכל על דברים מהצד ואין להם מחיר לאמת לעובד תמיד בסוף כמה שלא תנסה ויצא לראות מלא כאלה מנכלים אומרים הדלת שלי תמיד פתוחה הדלת שלך תמיד פתוחה אבל אנשים שתחתיך יפטרו כל עובד שיבוא אליך והם לא יפטרו אותו יקטינו אותו זה, אז, אז הדלת אבל הסמנכלים שלך הם ממש לא באותו ראש איתך. ובסוף דווקא היועץ החיצוני הוא זה שבא עם הביצים הכי גדולות כי אין לו מה לעבד. מקסימום יגידו לו לך תחפש, הוא ילך, יחפש, ימצא עוד לקוח.
1: מצאת, אפילו מצאת את הטייטל לפרק, היועץ החיצוני.